0: Première séquence d'Air France. Je suis rentré à Air France en 1954. Comment j'ai pu rentrer à Air France, est assez spécial. Je travaillais au, au Windsor. Il y avait trois hôtels. Il y avait le Windsor, il y avait le Celtic et il y avait le Reynolds. Ces trois hôtels, c'était la même propriétaire. C'était un, un dénommé Persepied, je me en rappelle encore de son nom. Bon, on faisait tout, on faisait marcher l'ascenseur, on faisait les courses pour les pour les clients, on allait à droite et à gauche. Voilà. J'allais souvent à la poste et j'ai rencontré François Beau. Je le rencontre. Et il avait travaillé au Celtic. et Je connaissais de vue, comme ça on se connaissait entre nous. Et je lui dis qu'est-ce que tu fais Et bien, voilà, je, je travaille comme steward. Steward, on ne pas pas parce que ça voulait dire, steward. Mais qu'est-ce que tu fais Bien, je travaille dans les avions, tu vois, on sert pas aux passagers, tout ça. Il dit, ah bon Il dit, ah ben, tu vois, par exemple, moi, je suis allé à Rome, là. Et puis, au retour, tu vois, il y a le pilote, il m'a dit, tiens, si tu veux conduire un petit peu, il m'a laissé conduire un petit peu l'avion. Oh, ben, l'avion, c'est terrible, ton truc, là. Et ça se passait ça en 1952. Et il me dit, mais écoute, si tu veux essayer de rentrer à Air France, il me dit, tu vas aux Champs-Élysées. aux Champs-Élysées, à l'époque, il y avait Air France, c'était en haut des Champs-Élysées, où il y a les drugstores maintenant. La... Le centre d'Air France était là, tous les bureaux étaient là. Je me présente, et puis le gars me dit, bah oui, bah écoutez, il faut parler un petit peu l'anglais. Alors j'ai acheté la méthode à 6000. Et la méthode à 6000, pendant un an, elle m'a suivi partout, dans les toilettes, dans le métro. Je couchais avec ma méthode assimile. « Ma taylor is russe, ma taylor est pas riche. » Et j'ai réussi à apprendre le charabia d'anglais. Moi, j'ai toujours parlé des charabia des langues. C'est des charabia. Moi, j'ai parlé c'est pas des langues, je parlais du charabia. Et je me présente et je suis pris au début de, de 1953. Alors, à l'époque, on rentrait et on nous faisait faire un petit stage. On était 8 ou 10. Euh, et il y avait donc... Robert, qui est toujours vivant et qui est toujours avec nous, il y avait Gandolfo, et il y avait un autre, enfin on était dix, je me rappelle encore, enfin sur les dix, on ne reste plus qu'à trois, les, les sept autres sont morts, un dans un accident d'avion, il était sympa, il est mort, il est mort à Nice, l'accident de Nice du caravel qui avait été descendu par les gars français, qui étaient sur une base à l'île du Levant. Ils avaient envoyé, je sais pas, un, un, un messie en l'air, j'en sait rien, puis, ah, je me en ressentais bien. C'est vraiment un ami. C'était une histoire. J'étais, un jour, j'étais dans un centre de vacances d'Air France, tout ça, et, et tout d'un coup, on m'appelle au téléphone. On demande, monsieur allez au téléphone. Je suis au téléphone, et à la sortie, je vois une femme avec un, un petit garçon qui était là. Elle lui dit « Vous savez, je suis Madame Guéprat, oh, elle me présenter le l'office de ça, ça fait mal au cœur quand je raconte ça. »« Bon, écoutez, il faut que je raconte ces histoires-là, si, ben, ça n'a pas toujours été très drôle. » Donc je rentre, on fait notre petit stage, alors on nous apprend euh, tout un tas de trucs, on nous fait monter dans les avions, on nous fait voir, nous explique, mais c'est des stages de sécurité de sauvetage, hein, ce qu'on faisait surtout qu'à l'époque, on, on balançait les, les toboggans des avions. Hein. Ce n'est pas comme maintenant où vous arrivez. Là, on balançait les toboggans. Il fallait apprendre à descendre, à acheter les toboggans et on descendait sur les toboggans. Alors, on nous apprenait ouais. des cours de <rire> cours médicale aussi de la courbe médicale. Je ris en pensant à ça parce que dans ce, ce truc médical, on m'expliquait euh, euh, comment qu'il fallait faire pour les femmes qui ne qui devaient pas monter dans l'avion. Quand elles étaient enceintes de six mois, à l'époque c'était six mois, hein, euh, parce que les vols faisaient 12 et 15 heures par an, heure. alors on ne voulait pas de femmes à plus de six mois maintenant, vous pouvez monter dans l'avion à huit mois et vous laisse monter. Hein. Donc on faisait ce petit stage, c'était très sympa, et après on nous lâchait sur les vols. Et on commençait en général euh, sur les petits avions, sur les DC-3, DC-4 et Constellation. On n'allait pas plus loin, on faisait que ces vols-là et on faisait l'Europe. Alors on commençait, moi je vois mon premier vol que j'ai fait, j'ai fait ça, j'ai fait un Paris-Nice en DC-4, ça c'était, en DC-4, et hop, on descendait, et puis. Euh, on servait le repas. moi j'étais pas à l'aise, mais à l'époque on portait les, les plateaux sur les bras, on avait et, et tout ça dans les turbulences, parce que les avions montaient pas haut, et, et c'était la turbulence. Et, et puis alors il avait, y avait un vol qui était assez difficile, on faisait trois, trois allers-retours sur Londres. On partait le matin novembre, on rentrait le soir, alors là c'était crevant hein, comme coup. Alors on partait, on faisait euh, Paris-Londres, et quand on arrivait à Londres, on, il y avait 64 passagers, on était deux, hein, il fallait se remuer les fesses, hein, je préfère vous dire, on servait un repas, hein, bon, on servait des plateaux, on dirait, et on faisait des ventes, parce que les gens achetaient des cigarettes à l'époque, ils achetaient tout, et on faisait les ventes en même temps, c'était assez long quand même, une heure trente, une heure quarante. Et, et après, il fallait faire l'inventaire avant d'arriver. Et hop, on partait, on faisait trois comme ça. Je préfère vous dire que c'était du boulot. Comme Alors, quand il faisait mauvais temps, surtout sur Londres, on ne pas haut et on se faisait tabasser. Hein. Je préfère vous dire que celui qui avait le mal de l'air, il n'était pas à son aise. Hein. Ça, c'est assez pénible comme vol. Et il y avait le vol des DC-3. Alors, je me souviens, c'était drôle, je faisais, m'arrivait de faire des fois des paris nice en DC-3. Pas souvent, mais on faisait surtout les, les plages en DC-3, tout ça. Je me rappelle avoir fait un courrier il n'y a pas tellement longtemps. J'étais parti en vacances et je suis sorti le dernier de l'avion. La, de et puis, en sortant, il y avait le pilote qui était là avec l'hôtesse et un sioux. Ah, je lui dis dit, « mais vous savez, j'ai fait cette ligne-là, moi. Euh, mais j'ai fait ça en DZ3. Il y avait 28 passagers à l'époque. Ça allait plus vite pour débarquer les passagers. Oh, ils sont mariés, je le vois encore. » Donc, on faisait ces, ces vols. Alors là, c'était... Je me souviens, il y a mon, mon ami Claude, Claude, Rome, oh, mon ami Claude, là. On faisait donc Paris-Londres. Après, on faisait Londres, la boule, la boule, Deauville, Deauville-Londres. Que des petits sauts de puce, comme ça. On faisait ça en dc trois. Et la même chose, hein, on servait un repas, on servait des, on vendait des boissons, on vendait des cigarettes, on, prenait, on faisait des ventes en même temps. Oh, je me rappelle, Claude, il vomissait dans la vie, il est vomissé. il me dit oh, « Jean, tu veux pas faire... Bon. » Et je me rappelle que j'avais fait un courrier pour lui, parce qu'il était genre, il était malade. C'est assez drôle, parce que je m'étais aperçu qu'il était malade, parce que euh, j'avais fait avec lui, j'avais fait un vol, je ne sais plus, assez long, en, en DC4. Et je voyais, euh, pendant le service, hop, il partait, il allait aux toilettes, il revenait. Je dit, mais qu'est-ce que tu fous, à te barrer comme ça et ben, Écoute, je suis malade. Il allait vomir et il revenait. Après, ça s'est passé, mais au début, là, il, a, il a souffert de ça, c'est drôle. Enfin. On n'allait pas encore sur l'Afrique, encore. On reçait, ah, si, si, on faisait Casablanca. On allait à un casa. Mmh. on faisait un Casar, et on faisait des... Des Genèves, en fait. on faisait pas l'Allemagne. L'Allemagne, il y avait un secteur d'Allemagne. Il y avait tout un tas de groupes, tout un tas d'anciens alsaciens, tout ça, qui parlaient l'allemand. Alors eux, ils étaient sur le secteur Allemagne. Alors ils faisaient que des vols sur l'Allemagne. Ils allaient Berlin, ils allaient tous ces vols-là. Et moi, j'ai eu de la chance, peut-être ah ouais, à peine six mois, oui, six mois. Euh, on m'a détaché, on m'a mis sur long courrier. Après, je n'ai fait que du long courrier pendant les 30 années. J'ai commencé à les faire en Constellation et ensuite en, en Super-Constellation. Après, je les ai fait en, en Boeing et puis je les ai fait après en, en 1647. Et, et, euh, je n'ai pas connu le Concorde, je n'ai pas connu tous ces avions. J'ai connu j'ai connu le Comet, j'ai fait un vol sur Comet. Euh, euh, heureusement qu'il l'a arrêté parce qu'il s'est pété la gueule assez facilement le Comet. Donc bah, voilà, j'ai commencé ma petite carrière là. On faisait Paris, Rome, Rome, Beyrouth, et on s'arrêtait à Beyrouth. Et j'ai fait ça avec Fulaché, les copains qui ont connu le commandant Fulaché. Fulaché, c'était une, c'était une lumière, c'était vraiment connu dans le Moyen-Orient. Il avait été travaillé à Liban avant la guerre. Tout ça, c'était vraiment, hein, il était très connu. Et quand on est le soir, on arrivait à, à Beyrouth, et ils nous emmenait, il nous invitait tous au restaurant. On allait à Lucullus, je me rappelle. Quand on rentrait, tous les patrons, tout le monde se courait pour lui dire bonjour. Moi, j'arrivais de ma banlieue. Moi, quand je suis rentré à la France, moi, je rentrais dans un autre monde. Et là, j'ai rencontré des gens formidables, j'ai rencontré des stewards, des hôtesses, j'ai rencontré des gens différents les uns des autres. faut pas oublier que tous ces gens-là sortaient de la guerre, on sortait tous de la guerre, on n'avait connu rien du tout, on n'avait pas voyagé, personne avait, on n'avait jamais mis les pieds à Londres, rien du tout. On partait tous dans l'inconnu. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et de nos abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr. Partagez. Voilà. Et likez. Likez.